0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um Sonocast, nossa segunda tentativa de fazer algo decente A primeira foi levemente bem sucedida, né? mas teve alguns contratempos Então estamos novamente gravando aqui, eu Luiz Fernando Kruzielski e comigo está o nobre gênio Carlos Belmiro Ronconi
1: Boa noite Luiz, tudo bem? Tudo certo com você aí? Tudo tranquilo. Qual é o tema de hoje, Ronconi? O tema de hoje é som de cinema.
0: O som de cinema parece que é um
1: critério de qualidade, né? Pô, isso aí tá com som de cinema, né? Som de cinema, exatamente. Isso foi durante muito tempo um critério de qualidade. Apesar de ser muito pior na época do que era um som gravado originalmente até para um, um... Bom, se você comparar um fonógrafo da década de 30 e 40, o som de cinema era bem melhor.
0: Ah, isso com certeza. Eu acho que a comparação que você tem no cinema construção física e o cinema que você tem em casa que é a sua televisão. né Então o pessoal diz que o som do cinema é o, dá o impacto por causa da construção também, né, do, do prédio cinema. e Mas eu acho que não é esse o foco de hoje, né? É, exatamente. <risos> acho que até pode ser para um programa mais para frente, né, a gente falar sobre o som do cinema, o que é o, o som hardware do cinema, mas aqui é é, a gente vai falar sobre como é feito o som do cinema, né, que eu acho que é o mais é, interessante para a gente agora.
1: É, exatamente, como é feito o som do cinema. tá Bom, é, o, o processo do cinema ele não mudou muito desde que o som surgiu no cinema, né? houve atualizações técnicas em termos de facilidades de gravação e tudo mais mas o processo é o mesmo até hoje se você é, se você for for ver os processos nas etapas né gravação de diálogo gravação de efeitos gravação o processo é igual o processo não mudou quase nada né? mudou a mídia mudou a tecnologia agora é tudo digital agora é tudo uma beleza mas as etapas são as mesmas para você Garantir a qualidade. Isso sem querer voltar,
0: né, no início, no início do cinema, quando era o, era do cinema mudo ainda, que você tinha as orquestras, né, que faziam, é, tocavam a trilha sonora em Sim. tempo real, né?
1: Sim, e... é, você, você tinha algumas opções, né porque os cinemas maiores tinham orquestras, os cinemas menores tinham um, um, um organista e os pequenininhos tinham um pianista sentado lá que levava a garrafada na cabeça quando não tocava direito <risos> e, e animava lá o que estava acontecendo na tela.
0: Mas era muito legal, que, e é engraçado que hoje a gente pensa assim que tem os temas, né o tema alegre, o tema triste... E, e dessa época também já tinha o pianista tinha uma partitura assim tema alegre né ele colocava para tocar nem, nem todo filme tinha a trilha sonora própria né Então você tinha assim aqui tocar tema alegre aqui tocar tema triste isso é muito interessante.
1: E se você for ver uh, uh, alguns desenhos animados dessa uh, dessa época até um pouquinho antes uh, tem algumas músicas que são as mesmas né? para qualquer situação, ou seja, uma situação dramática era aquela musiquinha que se ouvia em todo tipo de, de, de desenho naquela época.
0: Mas eu acho que, né, passando um pouco para frente ali, o né, começo da década de é, 20, tem que ver aqui no senhor Google, quando foi o primeiro filme 26, falado? 26,
1: 26 foi o primeiro tempo primeira tentativa, né, que foi o, o cantor de Jed, o Al Johnson, que na realidade era é muito interessante, porque ele rodava em paralelo um disco, né, de, um, um acetato, e só tinha música, só tinha, só tinha desculpa, só tinha som nas partes musicadas, ou seja, quando ele cantava. Quando ele não cantava era cartela. Com uma única exceção, uma única exceção, que ele começa a tocar, ele está em casa com a mãezinha dele, que, né, que é... Ele, o pai dele era um, um, um judeu que detestava essa parte que achava que ele não devia se meter e tal, então ele fazia tudo muito escondido do pai. Então ele estava no piano na casa, conversando com a mãe dele. Então ele começa a tocar no piano e cantar, e começa a ter um diálogo Basicamente, um monólogo com a mãe, que a mãe não responde quase nada. Mas é a única parte falada do filme que tem som. Porque o resto é todo... Tudo que é diálogo é cartela. Inclusive, quando o pai entra na sala, que aparece o pai, pum! Interrompe-se o som e coloca a cartela com, com o diálogo do pai. É, e
0: é engraçado, né? Porque aí você vê que o som do cinema é muito relacionado à música. Né? Como o diálogo era feito na cartela, o, o que importava ali era a música. Né? E aí eu... Exatamente. O pessoal daí começou, começou a surgir, né o pessoal chamava de Talkies, né? era o nome que se dava para o filme falado dessa época. Talkies. E no início ele tinha até uma certa, um certo preconceito contra esse tipo de, de filme. Né? Era visto um pouco, digamos assim, menos artístico do que era o, um filme só mudo. Né? Mas isso, lógico, com... Com o passar do tempo isso caiu e Exatamente. Da mesma forma que no começo O filme colorido também era visto como menos artístico Do que o filme preto e branco E eu acho que essa situação é, até Ela é bem retratada Naquele filme O Artista né? Que ganhou o Oscar Que é um filme até é bem legal
1: Exatamente, esse filme foi bem bem interessante Por causa disso porque Ele retrata a, 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 a Essa fase de Hollywood Outro filme que é muito legal a gente assistir Para ver essa, essa coisa do som é o Dançando na Chuva. Né? Dançando uhum. na Chuva retrata exatamente a, a situação de, de, de quando o som começou, que aí as pessoas descobriram que alguns atores não tinham aquelas vozes é, esperadas, né? aquela voz né, linda. Então, tinham que começar a trocar as vozes, porque os artistas caíram no, no, no desgosto do público por causa disso. E o filme mostra muito bem essa situação. É um filme muito bem feito, é, apesar de ser um musical com o Johnny Kelly, que muita gente hum, né, ah, musical e tal, mas é um, um filme histórico, uma, 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 um, é um retrato da história da época, né?
0: Eu, eu vou te falar que eu não gosto de musical, mas eu adoro esse filme. Esse filme é, é mesmo ele sendo um filme que já tem os seus. É, é mais velho do que eu, é um filme. Com excelente. certeza.
1: Com certeza.
0: <risos> mais velho do é. que eu. Então, é, ele é um filme que vale a pena ser visto até hoje, é muito bom mesmo, assim. E, mas passando, vamos adiantando um pouco no tempo, né, é, claro. aí você tem o, o sistema que era o som que era printado na, na mídia, né, que era um filme ótico, do, do lado você tocava o som, e aí começou a surgir os sistemas mais novos, aí já passou a época do digital, você tinha... O, Surgiu a, o Dolby, tinha o, a DTS também, que tocava em sincronismo junto com o filme. É, tinha um sistema de timecode ali. É,
1: Cara, você está chegando aos 20 hoje? Eu tô Pô, é, você está verdade... lá na frente. V vamos parar, vamos recordar um pouquinho algumas épocas bem, bem interessantes. <risos> Pontuar algumas coisinhas, como, por exemplo, quando o som começou, que todo mundo... No começo, desdenhou, né? Começo, é, na época, que é isso, né? Novidade, isso aí. Mas, ao po aos poucos, o público foi indo mais ao cinema por causa do som, e as outras companhias, né, os estúdios, as majors, lá começaram a aderir, e houve uma época que a pessoas chamava da ditadura do som, né, era a tirania do som, porque o som deixou de ser uma coisa é, secundária para ser a coisa principal do estúdio, né, onde quem dava o, o grava era o, o sound recordist, o cara que gravava, e ele que dizia se o take valeu ou não, Uhum. Então, era realmente ele ficava numa salinha isolada. As câmeras faziam muito barulho, ficavam outra sala também no outro cantinho isolado, né? E ele que dizia se o som estava valendo, se o take valeu ou não. Então foi a época que ele chamava de ditadura do som. Quando começou a ver que, pô, vamos conseguir dublar isso, vamos conseguir gravar o som depois em outro take, aí a tirania diminuiu, né? O som perdeu aquela relevância total, mas ainda continua importante. É, e acha que era isso, Ronconi? Isso Qual foi no final dos anos 30, começo dos anos 40, quando começaram, se perceber que se conseguia dublar, porque, como tudo não era gravado no ótico, a, a situação era ter que fazer simultaneamente. Depois perceberam que podiam fazer separadamente e sincronizar depois. Quando isso foi feito, aí liberou. Aí liberou porque viu que, olha, não dá para fazer agora, vamos fazer na próxima, né? ou vamos usar um outro take. E, uhum. e assim ficou bem mais fácil Mas um outro fato importante também Só para complementar né, Que a gente já vai chegar né, Depois na década de 50 com, com os refinamentos e 60 é, um, Uma grande importância na, na, no, no refinamento e, na, e, na, e no aprimoramento Dos equipamentos cinematográficos Porque se você pensar a década de 30 né, As câmeras eram monstruosas as câmeras de cinema eram coisas assim, tipo frigobar. Né? Você tinha quatro, cinco pessoas para carregar uma câmera. Botar uma câmera em situações inusitadas, como hoje a gente vê, era impossível. Então, as câmeras eram muito estáticas, né? o enquadramento era muito estático. O máximo que ela fazia era um pan e um tilt. O deslocamento da câmera era barulhento e pesado. Então, as câmeras começaram a ficar mais leves à medida que foram necessárias para isso. E uma das coisas que desenvolveu bastante isso, né, que é uma daquelas coisas que a gente diz, é um mal que, que veio para o bem, pelo menos da parte cinematográfica, foi a guerra. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ou antes disso, aquelas pequenas guerras que haviam na Europa, né, a Europa sempre teve alguma briga em algum canto, então, a, a, as guerras propiciaram o desenvolvimento. Então, um dos maiores fabricantes de câmeras, que foi a ARRI, é, começou a desenvolver, pra, na época, o Reich, as câmeras portáteis, né? para o cara poder levar para frente. Já existiam algumas câmeras pequenas que gravavam sem som, que eram aquelas câmeras 16mm, a corda e tal, que o cara já levava na frente de batalha. Uhum. Mas as câmeras mais sofisticadas, tipo Marre, uma, ela começou a, a ser desenvolvida nessa época. E as primeiras gravações em fita magnética... Né, fora dos estúdios também, que o, o Nagra começou a desenvolver, nessa época, gravadores pequenos que pudessem ser levados para o fronte. Uhum. Então, um, um grande desenvolvimento dessa portabilidade do cinema, de você poder fazer cinema e gravar imagem e som em qualquer lugar, foi fruto da guerra. Infelizmente, a guerra né, não é uma coisa legal, mas nessa, nesse ela trouxe vários aprimoramentos para o sistema de gravação, tanto de imagem quanto de som
0: toda a parte também né do, do reconhecimento aéreo né que era começou a ser feito Exatamente. então quanto mais filme quanto menor era a câmera mais fácil era de transportar ela no avião e, e conseguir uma imagem melhor também né
1: é e você podia botar, transportar mais câmeras no avião né então você tinha câmera é. de frente câmera lateral de doço isso realmente desenvolveu bastante na época
0: e, e até é engraçado assim uma das grandes fabricantes de equipamentos de áudio a Shure ela começou fazendo equipamento de comunicação entre tanques, né? Eu não sei se é exatamente essa... É,
1: eu acho que ou... sim, uma coisa desse tipo. Então,
0: e aí eu, eles pegaram... Por isso, por isso que os microfones deles duram tanto tempo, né?
1: É, eu estou, eu estou, sem fazer propaganda, mas eu estou, no momento, usando o meu SM58 é, Celebration Edition, celebração dos 40 anos do microfone. Tem um selinho aqui nele, muito legal
0: é e, e, e assim, provavelmente daqui a 40 anos Esse microfone ainda vai estar tá funcionando
1: Ah vai, com certeza é, Eu já vi casos de microfones Show com mais de 30 anos Que ainda estão é em pé E,
0: e seguindo o, o, o cronograma Pós segunda guerra né O cinema também nessa época ele era usado muito Não só como entretenimento Mas era o, o, a principal fonte de notícias né, Das pessoas que era
1: Exatamente Tanto que a imagem cinematográfica Ela é considerada foi considerado durante muito tempo uma confirmação da verdade, da realidade. Quando alguém via alguma cena no cinema, ela acreditava muito mais, porque com os documentários de, de, de guerra, né, que, que chegavam sempre para rodar antes, do... a, a, dava uma certa veracidade para o negócio. Né? Quando você via uma imagem com a textura da película, as pessoas acreditavam mais nisso daí. Mesmo quando começou a televisão, né, a, a película traria mais uma realidade do que o próprio vídeo. Depois isso se inverteu.
0: E, lógico, que a película, a qualidade de imagem dela era infinitamente superior, assim. Sim, Até isso só foi superado, o, o, superado não, mas, assim, o que chegou a ser equivalente a, a menos de uma década atrás, né? O filme era sempre melhor.
1: Mesmo sendo em, em preto e branco e em 16 milímetros, algumas vezes, documentários de guerra, essa essa textura né era muito, muito, muito melhor do que a televisão na época.
0: E é engraçado também porque a gente tem aqueles primeiros filmes que a gente vê hoje das Olimpíadas, né, na, do, de Hitler e tal, é porque o sistema de transmissão da TV é, alemã era gravado em filme e transmitido. Exatamente. Por isso que sobrou até hoje esse tipo... Porque não existia o VT na época também, né?
1: Não, e, e a, a, a TV, tanto a, a, a europeia quanto a americana, principalmente a americana... É, como os Estados Unidos, por exemplo, tinha uma indústria muito, muito, muito grande cinematográfica, a TV, quando começou, ela se usou dessa indústria. Né? Ela se aliou a, a, a indústria cinematográfica para ter produto, né? porque senão se só dia coisa ao vivo, porque não tinha como gravar. Então, eles faziam séries, né? faziam é, filmes, telefilmes, séries, todas em película. Até pouco tempo atrás, teria até... 20 anos atrás ainda tinha muita quantidade de material é, produzido em película para televisão. É,
0: de, é, hoje em dia virou uma coisa muito mais é um aspecto estético do que propriamente...
1: Exatamente. Hoje, uma hoje, hoje, coisa dia, de... é, hoje em dia a televisão copia o cinema, né rodando em 24 quadros, fazendo é, é, vídeos em 24 quadros, né, gravando digitalmente em 24 frames para dar aquela textura do cinema, usando uma linguagem uma textura até às vezes colocando um ruidoinho né, na imagem para deixar ela com um, um filme look né uhum.
0: Ó, eu tô vendo aqui na timeline de cinema o primeiro o nagra surgiu em 1958 é o gravador portátil esse o nagra 3 né que foi um muito tempo um dos super conhecido nossa aí né
1: é antes disso eles tinham desenvolvido algumas coisas é, com gravação em arame é, o, o, na época da guerra eles gravavam em arame porque fita era muito dif... não, não dava para fazer né? a tecnologia o, o, não existia ainda muita, muita estrutura para isso então eles gravavam os gravadores eram de arame tem até uma foto do, na, acho que na nagr na mesmo de um gravadorzinho de arame desse pequenininho
0: para quem já assistiu aquela série Madman que o, aquele publicitário ele chega ele começa a fazer o, o relatório dele com o gravador aquele era um gravador de arame né? é, o, é de você magnetizar um um rolo de fita, você magnetizava um arame. é. Mas eu, o, o sistema é basicamente o mesmo. Para mais.
1: O mesmo, não é? O que eu falei, desde que o som começou a ser quer dizer, fora do período óptico do som, as mudanças só vieram na década de final da década de 70, começo da década de 80, com os digitais. Né, com os gravadores digitais. Que até então, a fita e o analógico reinou é, imperativamente tanto na captação quanto na pós-produção com o magnético perfurado.
0: Só uma correçãozinha, você tinha falado que o Jazz Singer era de 26, eu estou vendo aqui, ele é de 6 de outubro de 1927. Eu vou pro ah, um 27. Ano. é Tá, é. tudo bem. Então,
1: errei por você um pode ano.
0: dizer, não, começou a ser produzido em 26 então tudo bem. Sim, claro. Né? O que, que você acha que foi a, a próxima grande evolução do som para o cinema?
1: Ah, sem dúvida foi o digital. É... Só colocando um parêntese aí, o problema do cinema é, sempre foi, desde o começo, você juntar duas coisas bem específicas, que era a imagem e som. né? É, para isso você precisa sincronizar essas coisas. Né? E o cinema se vale de, um, de um, uma coisa simples, né? que até hoje é muito bem-vinda, e muito bem utilizada, né? para quem faz cinema sabe o valor dela, que é a claquete. Né? A claquete ela funciona exatamente isso para você marcar um ponto comum de sincronismo entre a imagem e o som. Senão fica muito difícil você sincronizar, por exemplo, só pelo movimento labial da pessoa, ou só por um ruído que acontece. Você tem que ter alguma coisa defini bem definida, bem é, característica para marcar esse início. E a claquete ela era usada para isso. Então você vai em frente à câmera, né, com um, uma, uma luzinha pequena onde você escreveu os detalhes da cena, e um pedaço de madeira que você pum, bate em cima, você tem o som registrado e tem a imagem registrada na hora que essa bandeira bate. Aí você tem um ponto de sincronismo. Então isso é, é o básico do cinema até hoje. No
0: exato momento que a, as duas madeiras encostam, é o momento que você vai ter aquele pico de som.
1: É, Exatamente.
0: Até, até hoje, isso assim digitalmente, é muito fácil de você ver aquele pico, mas auditivamente também era o ponto fácil de você sincar. A partir dali, Sim. aquilo tá, tá rodando. E outra coisa que era... Um assim, uma grande desafio tecnológico era como é que você fazia para que daquele ponto tudo, o, tanto o teu vídeo rodasse numa velocidade certa e teu áudio rodasse na mesma velocidade correta, né?
1: Exatamente, você tinha dois motores uma... separados, né? É, você, te, você tinha duas coisas separadas, né? totalmente separadas. Por isso que no começo quando é, é, você tinha que gravar tudo junto, porque aí a variação de velocidade que acontecesse num, acontecia em todos, né? Então o som ótico ia direto para a câmera. Não importava ali qual velocidade que a câmera estava rodando, o som estava indo junto. Se a câmera variasse, o som ia variar também. Quando você começa a dissociar, gravar áudio num lugar vídeo no outro, e imagem no outro, aí você tem problemas para sincronizar depois.
0: O começo da gravação digital foi no, no, no meados da década de 70, né? aí, Sim. mas é, eu acho que ele só chegou co como força no cinema mesmo foi com a Dolby. Qual, qual empresa é, né?
1: A Adobe, na realidade, ela tem uma tradição no cinema muito antiga. Ela fabricava é, um, um equipamento chamado Cat 43, que era um redutor de ruído de fundo de, de película. né? Uhum. Então, eles, eles colocavam isso para tirar aquele ruído da, da, da característica da película, que tinha uma resposta de frequência muito pobre e tinha um ruído de fundo, porque aquilo era uma luz... Né, modulando, um, tiraram duas chapinhas que abriam e fechavam de acordo com o som, e modulava uma luz que passava por, pela essa fresta e até o, o, a película. Então isso gerava um certo ruído. Depois esse CAT-43 começou a ser usado também para tirar ruído de background, de diálogos e tal, durante a gravação, às vezes. Então foi uma coisa que, que evoluiu bastante. Aí a doble começou a aplicar o princípio de redução de ruído, ou seja, uma curva de subida de alta frequência na gravação e, e uma curva de declínio de alta frequência na reprodução para você tirar onde tinha característica mais incomoda que mais incomoda do ruído, que é média alta é alta, né? E eles uhum. começaram a ficar mais conhecidos com o sistema de redução de ruído Dolby A, depois veio o Dolby B, aí veio o Dolby C, do uso do doméstico e tal. Mas a Dolby C teve presente nas soluções para cinema, né? Ela sempre teve olhando esse mercado com um carinho muito grande, porque na frente de contas é um mercado fantástico, né? E hoje em dia ela domina esse mercado.
0: E eu acho que a Adobe que começou com o som, Hoje em dia ela também tem o Adobe Vision e tal. Acho que Também vale a pena fazer um, também um programa só sobre a Adobe e ter esse timeline Sim, dela claro. de... É,
1: a gente pode convidar o pessoal da Adobe aqui que é muito legal o Carlos Klachman que é o cara que opera a, a parte de cinema da Dolby aqui e, e o pessoal do, dos laboratórios da Adobe aqui para a gente conversar porque eles são muito o, o processo é muito interessante hoje em dia então com Dolby Atmos cara é uma é uma delícia fazer som imersivo é a coisa mais gostosa que tem
0: é que eu acho que é a, é a última grande revolução que teve né que é o...
1: exatamente som e imersivo. você
0: assistir um, um filme Dolby Atmos e um filme até em 5.1 é uma experiência totalmente diferente. Né?
1: Exatamente, exatamente. É, o, o, quando quando esse negócio todo começou, que é, a, o cinema, na realidade, ele começou uma briga é, com a televisão. Né? Até então o cinema reinava, até a televisão aparecer e invadir o mercado americano, basicamente, o cinema reinava sozinho. Então, o cinema era a única fonte de entretenimento de áudio, de som e imagem que o cara podia ter. Ele se deslocava para cá, para uma sala de cinema, assistia lá um filme numa tela grande, uma sensação grande e tal. Mas o cinema sempre quis provocar sensações maiores nos seus espectadores. Então, ela começou, por exemplo, com o som mono. Depois, ela colocou o som estéreo. Né? ou seja, uhum. o, o, so, eram dois, dois, dois canais de, de som óptico que rodavam ali juntos. E aí a coisa começou a crescer, porque é, o público exigia essa, essa, essa demanda de qualidade. né Quando a televisão entrou, ela roubou um, um pouquinho desse público. O cara que, que queria ficar em casa começou a ficar em casa. Então, né? Aí teve essa, essa convergência dos dois, um fornecendo conteúdo para o outro e tal, mas, quer dizer, basicamente o cinema fornecendo conteúdo para a televisão, a televisão aproveitando a estrutura cinematográfica para fazer os seus produtos, mas ainda tinha o, o cinema ainda era uh, grande, né? os teatros ainda era grande e o cinema começou a ter outras, a chamar o público com outras características, por exemplo, uma tela larga, né? widescreen, então os primeiros filmes em cinemascope já é da época da televisão, porque você, queria, você mostrava uma outra dimensão para o sujeito, não aquela dimensão basicamente 4x3 exprimida da televisão. Algumas televisões não eram bem mais quadradinhas do que, que 4x3, né? Pedir alguma coisa de imagem. E o CinemaScope, então, abriu uma possibilidade de você ter em qualquer sala média né, uma tela grande, uma amplidão grande de imagem, né, uma largura de imagem muito grande. Junto com o Cinemascope começou a entrar então outros, outros, outros aprimoramentos do som também, como por exemplo o, o som multicanal, multi né, você tem um som, um, começo do som imersivo, que era um som de quatro canais, né? é, um primeiro filme grande que com um som grande que tinha até um um, um apelido que chamava Fantasound, era o Fantasia do Walt Disney. Né?
0: Fantasia com o que? Eu, o, o, o Disney se uniu com o Stokowski, né, que era um maestro muito importante da época para fazer um uma experiência completamente diferente de tudo que havia acontecido antes. Filme de
1: 1940. Exatamente, você vê, ele colocou no cinema caixas envolvendo o telespectador, caixas acima e abaixo né? e rodava tudo isso numa película de, é, é, magnética separada, ou seja, você tinha a película sendo rodada pelo projetor e sincronizado com, a, com isso daí, tinha um magnético perfurado com mais sete canais de som que preencheu aquilo todo. Mas, isso só dava para passar em alguns cinemas né? Não era qualquer cinema de esquina que tinha esse, esse recurso Toda essa parte de som grandioso Que o cinema tinha em algumas salas né? Tecneirama, não sei o que lá, é, Só dava para passar em, em algumas salas O Brasil, por exemplo, nessa época só tinha uma sala Que conseguia fazer isso Você imagina, nos Estados Unidos eram não. poucas salas o, Aí entra a Dolby Por quê? Porque a Dolby começou a pensar o seguinte A gente tem que fazer um jeito de poder distribuir Esse material No ótico que todo mundo recebe porque uhum. o ótico estava lá com o backup, obviamente, e, e o resto ia separado. Então, ela pulou um sistema de codificação analógico, onde você tinha quatro canais. Você tinha o esquerdo, o centro, o direito e o surround. Onde o esquerdo era esquerdo, basicamente, direito era a soma do o centro, ele estava distribuído no esquerdo e no direito igualmente para poder fazer a distribuição. E o surround ele ia distribuído igualmente nos dois, mas com inversão de fase. Então, quando você tinha o decoder da Dolby, na, na, nos cinemas, o decoder fazia essa mágica de volta. Só que numa mistura analógica você tem, você diminui muito as separações, né? Então uhum. você tem às vezes uma boa separação de LR r no original. Quando você faz essa codificação, essa separação cai para menos de 12 dB. Mas mesmo assim, era uma coisa muito legal. Você tinha alguns problemas também, se você tivesse uma cabeça ótica é, é, com um alinhamento meio precoce, você começava a vazar diálogo no, no canal de surround, o que é estranho, porque a imagem está na tela, então o diálogo tem que vir da tela.
0: E o então desconto os... eles... estava vindo de trás, né? Exatamente,
1: é... eles colocaram alguns artefatos, por exemplo, delay, filtros passa-baixa, né, para uhum. cortar alguns problemas. Então, esse foi o primeiro grande inovação da Dolby, e isso estreou em 77, com o Star Wars. o primeiro filme oficialmente, assim, grande, feito com um Dolby Surround, né? Porque era esse Dolby Stereo que se chamava, né? Aí veio o Dolby Surround, que é a versão Dolby Stereo para os domésticos. Por quê? Porque toda essa trilha codificada em estéreo já estava disponível no vídeo cassete. Era só você resgatar Fazer adaptação essa adaptação ali, né? Exatamente. Exatamente.
0: E, e eu acho que é legal esse ponto que você levantou, que com o... Star Wars, né? Veio uma outra outro problema que você tinha até falado dessa despadronização que existia no cinema, né? Que se tinha o cinema, Cinescope, etc. E tal. Mas o a, a qualidade do som das caixas de cada cinema também era muito dispare. né? Era muito se tinha, tinha um Dis cinema totalmente. que era muito bom, outro cinema que era muito ruim. E isso é, chamou a atenção de um jovem. Cineasta chamado George Lucas, né? Que ele queria fazer uma coisa que fosse mais padrão, o que ele ouvia na sala de mixagem, o cara que estava lá sentado conseguisse ouvir o mesmo som com a mesma qualidade. E para isso ele criou o selo chamado THX, a THX,
1: né? THX é um selo de, de confiabilidade, né? Tipo uma ISO 9000, uma coisa assim.
0: É. Então, tem muita gente, até no nosso meio, que acha que ah, o, o THX é um, tipo, é um sistema tipo Dolby ou tipo DTS, mas não, ele é um... Não, é uma mais certificação. Que um, é um ISO 9000 do... do é, do, da, do som para cinema.
1: É, então, é, e, e, ele foi muito importante exatamente nessa fase, né, aí, no final da década de 70, 80, até os anos 90. Depois, as coisas ficaram muito mais padronizadas. Então, assim... É, Hoje em dia ele não tem tanta relevância como ele tinha antigamente. Mas ele tinha um projeto muito ousado, que era o projeto, o, era o, o projeto de, de, de auditoria, que eles chamavam. Né? Eles mantinham é, todos os equipamentos alinhados, era obrigatório quem tinha para manter o selo é, THX. Né? Imagina, você ter, é como você ter um, um, um selo lá, como é que chama aquele de, de restaurante lá? A o... Estrela Michelin. Isso, Estrela Michelin. Você tem que manter aquele negócio. Você não pode ser Estrela Michelin um dia e no dia seguinte você servir qualquer coisa. Você tem que manter aquilo ali, senão eles vão lá e te tiram a certificação. E, e na época, a certificação era uma coisa assim bem vista. né as uhum. pessoas Depois, a, a, a coisa ficou bem comum, porque todo mundo tinha qualidade, todos os equipamentos tinham qualidade. Né? É, e, Até e hoje certificação, ainda
0: existe. É, a certificação não era só para o cinema, mas também para as salas de mixagens, né? Eu até exatamente. consegui participar de algumas é, aferições no Japão é, De salas de mixagem para cinema Que eram THX Eu estava junto com uma empresa que fazia A representante da THX lá E eles mandam um técnico dos Estados Unidos Todo ano Para fazer essa verificação Para você conseguir ter o seu selinho colado na porta lá Então yeah, acompanha essa e é E é uma, digamos assim É um processo que ele faz Refaz o alinhamento da sala, né? E, mas é super preciso e, e num critério margem de qualidade que é super, super alto. Então, se você tem uma sala que tem a certificação THX, você tem certeza que ali você vai ter um som de qualidade.
1: Exatamente.
0: Para onde vamos agora?
1: Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos equipamentos? Sim, sim, sim. sim. A gente parou lá no começo do digital. Então, antes do digital, era fita analógica, gravação analógica, e você tinha aquele velho problema da estabilidade de, de, de rotação. né? Uhum. Você tinha que garantir que o teu gravador analógico estivesse rodando e tivesse estável. Né? Não importa a velocidade, mas tinha que ser estável com relação à câmera. Ou seja, os dois tinham que ter a mesma velocidade. Um segundo tinha que ser um segundo em cada um. Por quê? Quando você jogava isso para pós-produção, você tinha que sincronizar. Então, você tinha que marcar pela claquete, e da claquete em diante, tudo tinha que rodar perfeitamente igual. É, não sei se a maioria dos ouvintes chegou a ver uma moviola, né, mas uma moviola era um monstro que se usava para editar qualquer filme até basicamente final dos anos 80, eu acredito que, que tem ainda. Né, muito filme né, foi feito nos anos 80 é, usando uma moviola. E era uma máquina enorme, onde você, uma, tipo uma mesa grandona, onde você tinha dois, dois pratos para colocar a película, né, você colocava os rolos de filme ali, passava o rolo para um leitor, um, um projetorzinho, ele projetava numa telinha para você ver. E aí você rodava na mão até achar o ponto que a claquete fechava. Aí você pegava o filme que já tinha sido convertido né, de, de fita lisa, analógica, do Nagra, para fita perfurada, sincronizada, colocava no outro, no outro prato do lado, passava ele pela leitura e rodava ele até achar o ponto onde se ouvia o som da claquete. A partir daquele momento, você apertava um botão, as engrenagens travavam e você rodava a película para frente e o som acompanhava. Rodava a película para trás e o som acompanhava. Né? mas era um troço assim, monstruoso, enorme, imagina uma máquina cheia de engrenagem, cheia de dentes, né? com motores zumbindo para lá e para cá, então isso durante muito bom te tempo foi a maneira de se editar, de se sincronizar, com advento do digital, a fita ainda durou um pouquinho, porque os primeiros gravadores digitais ainda gravavam em fita, né? era uma fita tipo um cassete, né? na época era uma fita DAT, por quê? Porque era... Portátil, o, o Nagra era portátil, mas você correr com o Nagra numa gravação era meio complicado. né Por menor que você colocasse ali com, com tudo, você, você não ia né, sair muito bem. E tinha o um problema da variação da velocidade. Por mais que você né, não quisesse, e o Nagra era é um equipamento muito preciso, um né, equipamento com uma precisão suíça absurda, é, você ainda podia correr esse risco. Então, quando invento o digital, ficou muito mais fácil, porque os clocks eram muito mais estáveis, né? E a gravação em fita não permitia um, um, uma demanda muito grande, um arquivamento muito grande de material. Porque na época, se a gente for pensar no começo dos anos 80 e 90, na né, década 80, e 90, você não tinha ainda muito como armazenar em hard disks, Os hard disks não eram rápidos suficientes para gravar. Né? Memória uh, RAM, então, memória contínua, tipo pendrive, não existia. Então você ainda tinha que co confiar na fita por um bom tempo para gravar coisas muito grandes. É, gravar cenas de três minutos, quatro minutos, é, você não tinha que ter a fita como como padrão. Então, durante muito tempo ainda, o, o DAT, que foi o, o, o precursor dos nossos gravadores digitais atuais, a Fostex tinha um modelo muito bom, que era o PD4, que foi, durante muito um tempo, o carro-chefe em cinema. É, você lembra de mais algum outro, Luiz? E ele gravava é, só em dois canais, né? Só em dois canais. Você tinha um canal time code, que que era embutido ali no meio, e você gravava em dois canais. Você tinha assim dois como... canais mais o time code, né? Mais o time code. Assim como o Naga Analógico também, ele tinha um canal de sincronismo que gravava um sinal de 60 Hz, uhum. que era o pilotone. Ele gravava entre as trilhas. Se por acaso variasse a velocidade, esse sinal variava. E esse sinal era muito mais fácil de você compensar ele depois para voltar a 60 Hz e manter a velocidade constante do que tentar mexer no som. Então esse era o, o pilotone, que eles chamavam, que, né, que você mantia o...
0: E o pilotone vinha direto da câmera, né?
1: Vinha direto da câmera. Justamente para você, vezes.
0: se você tivesse alguma uma variação de, de, tom, de, de velocidade na câmera, o, o, é. o gravador... acompanhava, é, Compensasse, é.
1: Tá. E, e depois, então, com a precisão dos cocos digitais, né, com as câmeras rodando em, com cristal e os gravadores... É, mesmo em fita DAT rodando com cristal, aquilo melhorou bastante. As fitas DATs, por serem pequenas, você diminuiu, você tirou um problema muito grande, que era o peso da fita com relação ao tracionamento do motor. É Porque quando a fita, no começo, a fita está é, toda no carretel, então o outro motor tem que fazer força, o capstan entra nessa jogada. No final, a fita está toda no carretel de, de take-up, ou seja, a velocidade tenderia a ser mais alta né, se você não tivesse um controle de velocidade. Com a fita DAT, isso daí diminuiu, porque as fitas são pequenininhas, então você não tinha quase diferença de peso de um lado para o outro, né? o que facilitou muito mais ainda o sistema. Mas aí entra na, na, no nosso espectro aí os radiodiscos rápidos e as memórias digitais, o que possibilitou você eliminar toda essa mídia mecânica, né? toda essa mídia móvel de fita.
0: E, e uma coisa que é interessante, é que o... o a quantidade de dados armazenados no áudio ele é infinit infinitamente menor do que a quantidade de dados armazenados do vídeo, né? Ah, exatamente. Então, essa toda essa revolução é, que hoje em dia a gente tem na, no, no vídeo... Chegou no áudio primeiro. Cinco, seis anos atrás, chegou no áudio muito antes.
1: Né? Muito antes, muito antes. É, é, eu lembro em, em 81, quando fui estudar nos Estados Unidos, é, eu cheguei a fazer um, uns, uns trabalhinhos lá meio por fora, <risos> mas eu cheguei a conhecer um cara que tinha uma duplicadora de cassete e o master dele era uma Sony digital, que na época era um armário, tamanho de um frigobar, e gravava em uma tique, dois canais de áudio, então ele, ele duplicava a música clássica. Então ele gravava a música clássica, editava em, em digital, depois tinha um duplicador e cassete, né, eram 48 Nakamish, ele dava play no, no digital e os Nakamish saíam gravando. E era uma diferença absurda de qualidade. Para o digital. Então, a década de 80 foi muito boa nisso. 90 veio com, a, com, a, com, essa, com essa portabilidade toda, né, e com os primeiros gravadores. É, eu lembro o primeiro workstation que a gente comprou aí na, na velha empresa era
0: que para mim ainda continua para você não
1: continua sendo <risos> é, era um era um sistema chamado Waveframe O Waveframe ele tinha 16 canais de áudio. Era o tamanho de um frigobar, né? Pra você tem uma ideia do tamanho da, do, do bicho. Uh, tinham dois, dois HDs de 600 mega cada um, o um, um total de 1.2 GB, tá? e rodava numa rede Talking Ring, num PC 286. 286? 286, a gente conseguia gravar 16 canais. Ele foi ele foi que fez, até hoje você, acho que tem ainda, alguém está fazendo o revival do, das Olimpíadas do Faustão, a gente sonorizou muito Olimpíadas do Faustão usando o waveframe, e fez muita novela, Muita novela nessa época foi feita com é, o O frame era, era o nosso carro-chefe de pós-produção, né? muito antes Ele do ProTusso. Ele gravava produce. em P... PCM44? PC... PCM44. Na época PCM44 ah, é. 16. Ah, então, você tem que então... ver que os HDs não eram rápidos. Você pode ver que eu só tinha no máximo que eu podia tirar dali, eram 16 canais sofridos.
0: E, e imagino também que o teu tempo de, de gravação que você tinha ali era super limitado também. Sim,
1: né? sim, super limitado. Tinha que fazer backup toda hora para gravador externo. Mas à medida que, que isso foi avançando, os, os HDs começaram a ficar melhores né, em termos de qualidade e rapidez, velocidade. Hoje em dia, por exemplo, você grava no você pode, no iPad você grava oito canais brincando, né, com qualquer interface ou tipo mais. No computador hoje, no meu Mac, no MacBook Pro. Antigo eu consigo gravar mais de 48 canais. Aliás, fiz uma gravação semana passada de, um, de uma peça teatral, que foram 40, 48 canais via Dante, direto da, da mesa do, do espetáculo, e ele nem esquentou. Você via lá, o trabalho do HD estava em 5%, no pico que deu foi 8%. Então, hoje em dia, está muito mais rápido você fazer esse tipo de coisa. Gravando um HD externo, numa boa, um HD Thunderbolt. Então as velocidades hoje em dia são muito mais compatíveis né? O que possibilitou você também trabalhar com muito mais canais no cinema né? Antigamente só tinha dois canais no, no Fostex né? no, no PD4, uhum. no gravador, no DAT Hoje em dia você já tem aí eu, é, Não vou nem falar do, do cantar que grava 32 direto Que custa uma fortuna, né? Os nossos padrões. O, Mas agora o, tem o Scópio, o, né? Scópio, né? que também grava via Dante, 32 canais. E você tem os, os outros gravados. Você tem o Zoom F8, que grava oito canais, o F8N em 8 canais, né? no tamanho de, de, de uma de um, de um HD praticamente, um pouquinho maior que um HD, um HD interno. Então, é, melhorou muito, cara. Melhorou muito. Fora que a, a mídia de armazenagem, como os SDs, estão cada vez mais rápidos né? Você pega um SD é, XC. Você grava vídeo brincando com ele, você grava 4K. Yeah. E
0: isso, a gente, só falando da, da, da captação, né? Se você Exatamente. for pensar na pós-produção, é, aquela imagem que você tem de... É, quem, quem já pôde entrar num estúdio de mixagem de cinema já viu aquela mesa, console gigante, que tinha mais de... Chegava quase a quase 200 canais, né? E Exatamente. aquilo era porque é, cada vez que você gravava e dava o um play, no analógico, você ia acrescentando ruído, né? Exatamente. Então, quanto menos... É, é, o hack você conseguisse dar é, em cima de um arquivo, melhor. Então, o melhor era você conseguir ter um canal para cada som.
1: É, você que é. Premix era, era realizado, né? Porque era uma das coisas que você precisava fazer, mas era feito só em casos assim que precisasse mesmo.
0: É, de necessidade, né? Então, é. quanto maior era a mesa, melhor era o estúdio, né? <risos> é, isso exatamente. hoje já não faz mais sentido.
1: É. Não, hoje em dia você vê uma mesa digital, por exemplo, você continua tendo... É, porque, assim... É, tem um outro lado, né? tem o um lado da, da grandiosidade, tem o um lado do impacto visual, tem um lado. Você chegar numa sala com uma tela enorme e ver uma mesinha que tem meio metro de comprimento, você vai falar, não, é brincadeira, né? É, 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 que, nem, é, que, é que nem você pegar num filme o cliente Eastwood estúdio puxando uma máquina 45, apontando para a tela, você vê aquele puta cano e atirar e fazer pá. Não, não pode fazer pá, tem que fazer pá! Né? Tem que fazer aquele puta barulho e foi uma analogia boa que você fez né se o cara puxa um
0: uma bazuca ou se ele puxa um revolvinho no final o cara
1: morre igual né? <risos> o cara vai morrer igual mas a impressão é outra entendeu então assim você entra numa sala suntuosa grande você tem que ver uma coisa compatível uma mesa grande se dá mais tranquilidade mas hoje em dia você tem muitas salas por exemplo como com as com nive dfc né que a nive dfc é, é, uhum. é o padrão hoje em dia para cinema em qualquer lugar do mundo que você vá você tem concorrentes aí em volta, você tem a AVID, a S6 né, em muitas salas, mas assim você tem que ter fader na mão para você poder alterar coisas de última hora, não tem que ficar abrindo, não tem que ficar. É lógico. Né, mexendo. A vantagem é que eu tem dia...
0: um conforto a trabalhar muito melhor, né? Muito melhor. Muito maior, muito maior o, esse, esse, esse fato de você ter tudo, tudo na mão. É um conforto muito... É. Para quem está mixando é muito mais fácil.
1: Muito mais fácil. E hoje, outra coisa, você tem aquela famosa teclinha ou combinação de teclas chamada andu. E o andu faz milagres, é. né? Antigamente o andu era... Porra, ferrou, temos que começar de novo. Vai o andu era zero. isso, vou começar de novo. Eu, muitas vezes, eu, eu, mesmo mixando áudio antes de, de ter a automação, quando você estava no meio da música, você errava o um negócio, puxa, vou ter que voltar do começo. Volta do começo da música, volta tudo, faz tudo de novo na mão, né? aí quando as automações começaram ficou, começou a ficar mais fácil, você não precisava voltar de tudo, você voltava um pedacinho só depois editava, juntava aquilo que você fez agora então, com automação via Tools, você não precisa voltar nada você só vai printar quando você tiver certeza que está do jeito que você quer
0: a gente tem hoje a versão, essa imagem da automação no digital, mas a automação já começou lá no analógico, né? Sim, exatamente a mesa a mesa gravava a posição do fader e repetia isso o quanto fosse necessário. O fato de você ter a automação no analógico já te permitiu uma série de, de, de liberdades que com Exatamente. o digital
1: ficou ridiculamente mais fácil, né? Exatamente. E, e tem, uma, tem uma coisa curiosa também, que eu outro dia eu tava conversando com um dos mixadores mais antigos e tal, e, e alguns lembraram desse caso. É, quando você mixava para a película, você mixava rolos, né? Você tinha que botar um rolo de película, pegava todo o áudio compatível com aquilo, nas milhares de máquinas, começava a rodar. E você tinha um tempo que era a volta do rolo, né? Você tinha que chegou no final do rolo, sei lá, 15 minutos, 8 minutos, você tinha que voltar tudo aquilo de novo, né, para então os caras aproveitavam e iam printando na volta, printavam ao contrário, né? Você fazia a mixagem na ida e fazia a gravação na volta, né? Que depois você pode gravar na ida ou na volta, no, no, coisa tanto faz, né? você vai ter... Depois reverte. Depois, né? Depois reverte. Então, essa é uma técnica muito doida, né? para aproveitar o tempo dentro da, da sala de mixagem, que é um é um custo alto. né? Hoje em dia... Ainda esquece. hoje. É, ainda hoje é, mas hoje em dia é muito mais rápido. Hoje em dia você aproveita o tempo uhum. para ser criativo. Antigamente você usava o tempo para fazer coisas mecânicas. Quando a automação começou a funcionar bem, né, começou a ser aceitável, é, não significou que você diminuía o tempo de mixagem. Nem na música, nem no cinema, nem em qualquer outro processo. Simplesmente ele te abriu mais espaço para ser criativo. Ou seja, em vez de você fazer coisas mecânicas, né, ter que repetir mecanicamente uma mixagem várias vezes até deixar ela perfeita, você podia uh, trabalhar melhor para deixar ela melhor, não... não Simplesmente certinha, entendeu? Você aproveitava esse tempo. Se você tinha seis horas para mixar, você continuava tendo seis horas para mixar. Só que você usava o seu tempo mais criativamente do que corretivamente.
0: É, isso no mundo ideal, né? É. Do... Ideal, é, no mundo não ideal. No mundo não ideal você ainda tem o um
1: problema do Protus parou, né? deu tela azul, volta, Windows, não, não sei o que lá. Mas você tem, você tem uma, uma ajuda muito grande, você pode automatizar canal um por canal. Track por track, fala por fala, com, fazer compound, fazer. É, é, escolher o melhor take de cada um e fazer um bounce para lá e para cá e ter o melhor dos mundos né? e gastar seu -se é, é, tempo criativamente o
0: criativamente e, e isso até o produtor descobrir que você consegue fazer em menos tempo ah. e resolve cortar seu número de horas
1: não mas é tudo hoje em dia é tudo <risos> local ninguém, ninguém vai para essa briga desarmado não, bicho não tem como o cara sabe, tanto o dono do estúdio quanto o produtor sabe o quanto ele tem que investir ainda é pouco eu digo que ainda é pouco que se investe em termos de pós-produção, principalmente aqui no Brasil. Tá? Se você pegar a planilha de custo de toda a captação, mas toda a pós-produção de imagem, o que se gasta em pós-produção de áudio é ridículo.
0: Realmente ridículo mesmo. É, do ponto de vista do porcentagem do total, é, é muito pouco mesmo. Muito pouco. E, e Muitas... eu acho que é engraçado... Né? Tem a máxima do Jorge Lucas, né, que ele fala que o som é 50% da experiência. Né? Exatamente. Bens a Deus se fosse 50% do orçamento, orçamento. <risos> Seria ótimo.
1: <risos> Seria ótimo. Tá? E muitas vezes o cara nem faz a captação via lei, para pós-produção de áudio. Aí o cara fica chorando, Pô, por favor, eu preciso terminar esse filme. É, isso é um retrato do cinema nacional. Já que a gente está falando do cinema nacional também, é o retrato.
0: Mas tem a questão também do, do planejamento, né? Porque é. você planejar um, um certo orçamento para a sua pós-produção partindo do pressuposto que a sua produção cumpriu aquela meta, né? Só que a, a produção vem antes, então vai pegar dinheiro antes. Né? Muito. Então muito. acontece muito isso da... da, da forçamento da produção estourar e ele vai ter que cortar de algum pedaço e o que é. sobrou, obviamente, foi a pós-produção.
1: A não ser que esse filme seja muito pesado em pós-produção, tipo, cheio de efeito, cheio de coisa, mesmo assim, o áudio, ele está sempre relegado no segundo plano. E aqui a gente falou, ele é 50%, que se você vai numa sala, principalmente hoje, com, com os recursos de Dolby Atmos, de, de, de mixagem imersiva, e não tem som, cara, olha, eu saio. Sinceramente, se o som está ruim, eu saio. Não importa se a imagem está linda, não porque pô, não dá para você ter um, um, um sabe não dá para você ter a, a sensação a experiência legal com as coisas pela metade
0: é eu acho que é isso que faz com que a galera hoje em dia vá no, na sala de cinema também né exatamente você ter um ambiente próprio preparado para isso
1: né? exatamente nada substitui você estar tá numa experiência ali coletiva né, num ambiente propício, com um range dinâmico excelente, proporcionado pelas caixas de cinema, que são caixas próprias para isso, um nível de isolamento, entre aspas, assim né porque hoje, ensino nas salas que são cineplex, você não consegue um nível de isolamento legal. Você, e, e pior, às vezes o, o gerente programa um, um filme romântico do lado de uma batalha, uh, guerra civil, entendeu?
0: É, mas, ainda assim, é muito melhor do que o... o... Do que o que... nível de ruído que você vai ter na sua casa né
1: exatamente exatamente e fora que a experiência né é, tela grande é outra coisa eu tenho ido muito no cinema ultimamente porque meu tempo agora <risos> permite isso né eu acho que é isso aí o... a gente teve uma
0: grande aula aqui do que é isso <risos> <Mestre risos> temos umbelmiroroncone eu, eu tava aqui de orelha, dando os pitacos sempre errados, né? E não, que é isso. Se, pra você ver, eu tava com eu tô com um livro na, no, na mão e com o Google aberto e o Roncone tava tudo de tiro pronto ali. Aí você vê, <risos> né, que tem uma pessoa boa nesse podcast e essa pessoa não sou eu.
1: Não, não. É, que é isso, o podcast é nosso.
0: É, eu acho que assim, a intenção era a gente falar um pouco sobre o som do cinema, mas a gente acabou focando muito mais no, na história desse som do cinema. E eu acho que ainda tem mais para contar, né? Porque a gente chegou até um...
1: Vamos fazer uma parte 2. Um
0: ponto que é... A gente não nem entrou com no, no, no surround como a gente tem hoje, nem nos sistemas da Sony, né? O DTS e os novos sistemas do Dolby Atmos e também o, o, o Auro 3D e essas novas tecnologias que surgiram e que nem todas foram para frente. Mas é, eu acho que também vale um podcast só para falar sobre
1: isso. Vamos, vamos, vamos tentar fazer o próximo aí. A gente vai contar também com a participação de alguns convidados no próximo, falando ainda sobre o som do cinema, né? que esse agora Sim. foi um, um aperitivo. A gente continua, a gente vai fazer o segundo podcast é, sobre esse assunto. Tá? Se Deus quiser, a gente tenta aí, o mais rápido possível botar ele no ar. Tá? E continue com a gente aí. Sonocast, o melhor podcast de áudio, atual, o
0: melhor podcast de áudio que a gente consegue fazer.
1: Exatamente.
0: <risos> para todos que gostaram do nosso programa e querem mandar suas críticas, sugestões, é, o e-mail é sonocast@gmail.com. Escreva para o sonocastpro@gmail.com. A gente vai estar ansioso para receber os seus comentários. E para os que não gostaram também, pode mandar. Críticas são sempre importantes. Se a gente falou alguma besteira aqui, é, com certeza a gente falou. Eu, provavelmente mais do que o Roncone. É, eu também, pô. É, a memória não está tão, tão boa assim. Pode mandar que a gente vai ficar muito feliz de ler os comentários e atender as suas críticas e recomendações. Temos um segundo podcast
1: gravado então, Roncone? Sem dúvida, com participações. Muito bem. Valeu, Roncone. Falou, um abração a todos. Tchau, tchau. Abraço a todos, tudo de bom.
0: Valeu.